0: Nazywam się Sylwia Spurek, jestem obrończynią praw człowieka, prawniczką, weganką. Od lat walczę o prawa kobiet, osób LGBTIQ, z niepełnosprawnościami, osób starszych, tych, których lekceważą politycy i polityczki, system i państwo. Walczę z katastrofą klimatyczną, bo świat płonie. Bronię praw zwierząt, bo nikt nie ma prawa ich wykorzystywać i zabijać. I właśnie o tym jest mój podcast. Prawo Spórek. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry Państwu, tu Sylwia Spurek i mój podcast Prawo Spórek. Tym razem o tym, co jemy, o bezpieczeństwie żywności i o systemie, który szkodzi, a może nie szkodzić. Chyba trudno byłoby nam znaleźć inny, tak intersekcjonalny, tak szeroko oddziałujący obszar polityki publicznej niż polityka żywnościowa obszar działania człowieka, polityki i gospodarki, który w tak dużym stopniu oddziaływałby na tak wiele płaszczyzn naszego życia, który tak bardzo ingerowałby w nasze fundamentalne prawa i wolności. Nie tylko w ramach komentarzy na Facebooku, ale również w opiniach poważnych liderów i liderek spotykam się z poglądem, że to, co jest na naszych talerzach, to prywatna sprawa, w którą polityka nie powinna w żadnym stopniu ingerować. Taka opinia wynika z faktu, że nadal tak mało debatujemy o tym, co prywatne, a co publiczne. O tym, co pozostaje tylko w sferze naszej prywatności, a co bezwzględnie powinno stanowić domenę naszej troski o dobro wspólne. Czy można uważać, że sprawą prywatną są wydatki publiczne, legalność wydatkowania środków publicznych, gospodarność, rzetelność, celowość? Czy za sprawę prywatną możemy uznawać Zdrowie publiczne, ochronę praw i wolności obywatelskich, ochronę środowiska naturalnego czy politykę klimatyczną? Czy za sprawę prywatną możemy uznać przestrzeganie praw zwierząt? Polityka żywnościowa, całe rolnictwo i dominujący tam sektor hodowlany objęte są parasolem ochronnym, wyłączone są z debaty publicznej, chronione przed krytyką i najmniejszymi próbami zmian. Dlaczego? Zamiast twardych argumentów słyszymy najczęściej tradycja, Enigmatyczne bezpieczeństwo żywnościowe i odwieczny argument o gospodarce. Czy to Państwu coś przypomina? Tradycja, bezpieczeństwo, gospodarka. Te same pojęcia i związane z nimi argumenty słyszeliśmy przez całe lata, kiedy ludzie nauki, aktywiści i aktywistki alarmowali o skutkach energetyki opartej na paliwach kopalnych. Te słowa i związane z nimi emocje były na tyle silne, skuteczne i efektywne, że decyzje polityczne w sprawie zielonej transformacji w energetyce odsuwane były przez całe dziesięciolecia. Czy w sprawie sektora hodowlanego i całego systemu żywnościowego musi być tak samo? A może powinniśmy zacząć w końcu wyciągać wnioski? Może powinniśmy zacząć uczyć się na błędach i przestać marnować czas, publiczne pieniądze? Przestać narażać ludzi, inne zwierzęta i całą planetę na tak wielkie koszty naszego funkcjonowania. Czas się kończy. Mamy go coraz mniej i na decyzje polityczne, i na tworzenie dobrego prawa, i na wdrożenie nowych, zielonych polityk publicznych. Sprawa bezpieczeństwa żywności to sprawa polityczna sensu stricto, ale jeżeli chcemy zacząć nią skutecznie zarządzać, to musimy ją maksymalnie wyłączyć ze sfery polityki rozumianej jako rywalizacja o władzę, i maksymalnie ją uspołecznić. Dlatego otwierajmy debatę i oddawajmy głos ludziom nauki, ekspertom i ekspertkom, aktywistom i aktywistkom. Trudno znaleźć inną politykę publiczną, gdzie w miejsce relacji rządzący-rządzeni powinniśmy wprowadzić relacje rządzący-współrządzący. Bo o przyszłości planety, naszym zdrowiu, o prawach fundamentalnych musimy zacząć współdecydować. Wiemy już, że rolnictwo i sektor hodowlany obok mobilności i transportu, obok energetyki współodpowiada za katastrofę klimatyczną. Energetyka, mozolnie, ale krok po kroku przepychana jest w kierunku zielonej energii. Miasta na całym świecie modernizują swoje systemy transportowe. Potrafimy już podejmować decyzje o odsyłaniu silników spalinowych do historii. Te zmiany nadal budzą kontrowersje, ale przynajmniej możemy mówić o rozpoczętych procesach a sfera polityki żywnościowej nadal jest na marginesie szerokiej debaty publicznej. Nie mówimy o tym szeroko w parlamentach, na uczelniach i w mediach. Nadal działa tylko garstka odważnych organizacji pozarządowych, które próbują zmieniać ten dyskurs i wymuszać zmianę. Musimy uwolnić tę politykę od licznych konfliktów interesów. Musi być jasne, kto na poziomie administracji odpowiada za nasze zdrowie. Musi być jasne, kto dba o bezpieczeństwo środowiska naturalnego, chroni glebę, wodę i powietrze. Musi być jasne, że podmiot, który ma chronić środowisko, ma zajmować się jego ochroną, a nie eksploatacją. Musi być jasne, jaki podmiot ma odpowiadać za tworzenie nowego, zrównoważonego i etycznego rolnictwa, a który tylko administrować tym starym, aż do jego ostatecznego wygaszenia. W końcu i społecznie i prawnie musimy sobie uświadomić, że wieś nie równa się rolnictwo. Musimy przestać powielać historię o tym, że na wsi zawsze śmierdziało. Tak nie musi być. To wymaga nowego myślenia o rządzeniu państwem, nowego podziału zadań i kompetencji, tak aby prawa fundamentalne, a nie tak zwana tradycja i gospodarka, kierowały naszymi decyzjami. Bezpieczna żywność to żywność, która nie szkodzi. Ale ta gwarancja musi obejmować każdą sferę, którą chcemy chronić. Każdą grupę, która w wyniku działania sektora żywnościowego może zostać skrzywdzona. Jeżeli żywność ma być bezpieczna, to musi być bezpieczna dla każdego i każdej. I kropka. System żywnościowy to system naczyń połączonych. Musimy stawiać na lokalność żywności, a nie na tak zwane spichlerze świata. Wojna w Ukrainie już zweryfikowała ten model i zrewidowała pojęcie bezpieczeństwa żywnościowego. Rozpoczynając jakąkolwiek aktywność związaną z produkcją żywności, zaczynajmy od pytania o koszty środowiskowe. Wprowadzając na rynek nowe technologie i produkty, sprawdzajmy, jak wpływają na zdrowie ludzi. System żywnościowy musi być zrównoważony. Bezpieczeństwo żywności to również eliminacja ubóstwa żywnościowego, bo każdy i każda, bez względu na zasobność swojego portfela i miejsce zamieszkania, musi mieć prawo do zdrowej i etycznej żywności. Pamiętajmy także, że pola uprawne, fabryki żywności nie są tworzone w próżni, że w ich sąsiedztwie żyją ludzie, że wpływają one na ich prawo do zdrowia i prawo do życia w czystym środowisku. Jeżeli żywność ma być bezpieczna, jeżeli ma przestać szkodzić, to nie ma miejsca na eksploatację i zabijanie zwierząt. Bezpieczeństwo żywności wymaga nowego rozkładu sił. Musimy wzmocnić istniejące organy ochrony praw, tak aby skutecznie i efektywnie mogły kontrolować i rządzących, i korporacje. Tak, aby mogły egzekwować nowe prawa, nowe standardy, nowe gwarancje w interesie naszym i całego naszego otoczenia. Czas na inwestycje w społeczeństwo obywatelskie. Chcemy szybkiej i sprawiedliwej transformacji, chcemy uspołecznić politykę. To czas na transfer poważnych funduszy do organizacji pozarządowych tak, aby było ich znacznie więcej. Tak, aby mogły w pełni profesjonalnie działać i stać na straży naszych praw. Czas również na inwestycje w naukę, bo wojny o bezpieczną żywność nie wygramy bez ludzi nauki. Musimy wzmacniać ich niezależność, włączać ich w debatę publiczną i procesy decyzyjne. Na koniec edukacja, którą musimy zacząć tworzyć od nowa, z uwzględnieniem najnowszej wiedzy naukowej, z uwzględnieniem praw człowieka, ochrony środowiska naturalnego i praw zwierząt. Bez takiej edukacji, bez godnie wynagradzanych nauczycieli i nauczycielek, nie wygramy walki o planetę. Bez dobrej edukacji nie zmienimy tego systemu i nie przeciągniemy większości na zieloną stronę mocy. Musimy zmienić właśnie system, bo to nie ludzie, ale system jest winny.